0: 一杯のラーメンこの番組は深夜のラーメン屋で会社員二人が行ってそうなれ事を語る番組ですはい、始まりました英語いたしなむのコーナーこのコーナーでは英語記事を読むことの興味深さを知り英語学習へのモチベーションを高めるそういうコーナーです英語記事の URL も概要欄に載せているので興味ある方は読んでもいいですよということで今回は、海外旅行には行けないんですけど、お話だけでもということで、BBC のトラベルの特集から、珍しいイカたちの行動が見られる観光地の話をしていきます。タイトルの方が、オーストラリア 's X-rated Underwater Show というものになります。これ訳すと、オーストラリアの X-rated っていうのが、ちょっと、エッチな感じ。また、その、ちょっと暴力が入ってるみたいな、そういう感じのニュアンスがあるんですけど、映画とかのあの、r 1 8視点みたいな、ああいうのをイメージしてくれればいいです。で、アンダーウォーターショーなので、海の中のイベントみたいな話で、全体を訳すと、オーストラリアの、ちょっと、エッチな海中のイベントということになります。で、これ一見聞くと、えー、エッチなのっていう話があるかもしれないんですけど、ちょっと、タイトルが茶化してるだけで、実際にはそんなことなくて、この何の章かっていうと、イカの交尾の、が、大量のイカが集まってそこで交尾するっていうのが見られるっていう、そういうイベントなんですよね。だからただの自然現象です。場所はどこなのかっていうと、オーストラリアのアデレードの近くにあるワイラヤという都市のアッパースペンサー湾というところで行われるらしいですね。行われるっていうか、そこにイカが勝手に集まってくるんですよ。で、ただ集まってくる。で、ただ交尾するだけじゃなくて、彼らは自分の肌のと、肌っていうのかなまあ肌かな。を変色させることができて、すごい綺麗らしいですね。カラフルに、たくさんのイカが、泳ぎ回ってると。で、そこで交尾してるっていう様子を、実際海の中で潜っていってみるっていうのが、かなり悪化の景色になるらしいです。じゃあ、背景含めてちょっと話していきましょうかこのイベントっていつあるのかっていうと、交尾自体はだいたい5月から9月までの3、4ヶ月間。結構長いかなって思ったんですけど、まあそもそも遠くからやってきたりもするんで、いかがね。期間自体はこんなもんですね。で、規模。これ結構すごくて、どれぐらいイカが集まってくるかっていう話なんですけど、記事の中にも書かれてあったのが24万7千ぐらいと言われてます。これ2020年のデータですね。この数聞くだけでも相当なイカが集まってくるっていうのがイメージできると思います。なので景色も悪んだろうとで。ちなみにこの数24万7千でもまだ過小評価であるとこの記事の中には書かれていると。どんだけだよという話ですね。じゃあどうしてこんなにたくさんものイカがここに集まってくるのかという話なんですけど、このアッパースペンサー湾には岩場が多くて、この岩場がメスが卵を産むのに適していると。で、結果としてイカのほとんど世界一と思われるぐらいの繁殖地になってますということですね。これ、世界一の繁殖地で、で、さっき言った通りたくさん来るっていうことなんで、結構ね、イカたちの方も必死なんですよね。ここに来ないとまず交尾できないっていう話があって、どれぐらい必死かっていうとですね、あるカップリングだと南の65キロ、それから北の35キロから泳いできて、わざわざここに泳いできて、それで交尾する。そういうふうなペアもあるそうです。すごいですよね。でですね、この現象って昔からあったんじゃないのって話があるんですけど、当然昔からありはしたんですよね。だけど、おそらく最近になって規模が少し増しているだろうという話があります。どうしてというと、昔この地区では結構取った、取ってたんですよね。乱獲してたんですよ、イカを。で、それダメだろっていうことで、イカを守ろうみたいな運動が起こったんですよね。そのメディアが取り上げる、イカが、イカを守ろうっていう保護運動を取り上げるときに、ついでではないんですけど、このイカの交尾の現象っていうのが世間に知れ当たることになったんですよ、ね。で、それで、観光地として、どんどんどんどん人が来るようになったと。で、で、じゃあ、ここ、金力にしますね、と。少なくともこの、交尾の時期は。という感じで、2013年に、金力し指定を受けて、おそらくそれで、自然回復が起こって、規模もここまでのものになったんだろうということが推察されます。ちなみにですね、この観光地っていうのは、国からの補助金とかも、使って観光地を魅力的にしていこうということを考えているそうですね。なんでこんなことしてるのかっていうと、その交尾シーズンってさっき言った通り5月から9月までしかないので、それ以外の時期にも人を呼びたいっていうことで、この補助金とか、それとか、その時期に集中してやってくる観光地の収入収益とかを使って、観光地、ビーチとかもっと魅力的に見せたりとか、ホテルすごくしたりとか、そういったことをやろうと考えているそうですね。まあ自然な話かなと思います。っていうのが大体の、ここまで背景ですね。じゃあ次。イベント、その、アンダーウォーターショー、さっき紹介したそのイカのコービーってどんなもんなのよっていう話を少ししていきたいと思いますね。これ、コービーの様子を見るためには、ダイビングで潜って直接確認します。時期的には少しちょっと寒いらしいんですけど、その寒さを吹っ飛ばすくらいに、先ほど言った通り、大量であると。で、カラフルであると。そういうイカがいっぱい海のところに漂っているのを、もうほとんど間近で見ることができるという話ですね。これがやっぱりすごいねっていう話なんですけど、これもう一つ見どころなのが、コービーってオスとメスがいるわけですけど、どれぐらいの割合っていうと、オス10に対してメス1しかいないんですよ。なので、倍率厳しいですよね。で、そのオスたちの戦いっていうのも見ることができます。だけどこれ基本的には、サイズの大きいものとか、獰猛なものっていうのを買っちゃうんですよね。自然の起きて的な話で。え、じゃあそれだけっていうと、実は、勝てないオスっていうのの行動も面白くて、勝てないオス、ちっちゃいオスですよね。どうやってメスにありつくのかっていう話なんですけど、これもさっき変色って言ったの、さっき出たその変色の話っていうのをテクニックを使うんですよね。自分たちの肌を変色させてメスに偽装しちゃうんですよね。まああんまり巨大でもないし、メスっぽいじゃんみたいな話ですね。あと色変えちゃえば。で、戦っている激しい戦いを繰り広げているオスたちの隙間を縫うように、ね、スッとこう、メスのところに飛び込んじゃうと。で、まあパッドゲットしてしまうと。そういう、ずる賢い、そういうイカの活動も見られるので、そこまで含めて見てみるとかなり面白いイベント、面白い自然現象だと思います。で、えー、これは一つトリビアみたいな話でに載ってたんですけど、オスの選別の仕方、メス側の方が今度オスを選別するときにどういうふうにして選別しているのかっていう話なんですけど、これもでも観察してわかるのかわか,かんないですけど、一匹のメスをもしトラッキングすることができたとすると、メスの方のオスの選別の仕方って、さっき言ったその、ずる賢いちっちゃなオスっていうのを好んでいるという話があるそうです。これどうしてこんなことしているのかっていうと、勇敢に戦ってるオスはいいんですけど、でも変色してそのずる賢く、まんまとゲットしてしまうと、メスをゲットしてしまうっていうそっちのオスの方が賢いじゃないですか。と思うじゃないですか。なので、その賢さの遺伝子を残したいんじゃないのみたいな話もあるのかなあっていうところで、オスの選別の仕方がちっちゃい方に偏ってる。という話があります。っていう感じで、色も変わるし、たくさんいるし、で、さっき言った通りそのオスたちの闘争も見れるし、で、そのオスたちの中からまた別のオスを出し抜いて、とかそういう変わったオスの様子も見れるという、かなり面白い自然現象のイベントの話っていうのが、今回の記事の内容でしたと。で、日英医学の方なんですけど、日本語に対応記事が明確にこれとあるわけじゃないんですけど、メスの偽装の話を取り扱った記事っていうのはありましたね。さっきのその変色して自分がオスじゃなくてメスっぽく見せて、そのまま戦いに参加せずにメスをゲットしてしまうっていう話ですよね。でここ、この記事、日本語の記事はメスになるところのテクニックの話っていうのを結構深掘りした話なので、今の、今回の話と聞いて読んでみると面白いと思って貼っておきます。概要欄の方に。だけどね、やっぱり海外の面白い観光地って、なかなか日本語化されてる場合っていうのも少ないと思うんで、ニュース記事、海外の方のニュース記事で、その、旅特集みたいなのを見た方が、こういう変こな観光地を見つける確率っていうのは高いのかなっていうのは思いましたね。はい。じゃあ最後。単語と観用句の話で変な観用句を3つ紹介してしまい。まず1つ目。こウェルカムブーストトゥー。こウェルカムっていうのは、あの、そのまま、ようこそっていうあのウェルカムなんですけど、その次にブーストトゥーって書いてあって、これ意味としては、願ってもないとか、嬉しいとか、そういったことを意味します。なんか変な組み合わせですよね。ブーストとウェルカムって。で、引用箇所はどうかっていうと、it's a welcome boost to the small s t e e l works town of ワイラヤというところになってます。意味としては、それは製鉄のちっちゃな町ワイラヤにとっては嬉しい限りであると。ここで言うそのイッツっていう主語になっているところなんですけど、これはさっきのイカのイベントのことですね。そのイカの交尾イベントは、街がちっちゃいんでね、なかなかそういう観光の一台のイベントがあると潤うわけですよ。っていうところで引用されています。じゃあ2番目の慣用句が、like a ton of bricks。そのまま直訳するとですね、まあ、たくさんのレンガ、のようにとかそういう意味になってるんですよね。じゃあどういう意味なのっていうと、すごい衝撃でとかそういうことを意味します。まあ確かにレンガが1トン2トンとかたくさんあったらやばそうですよね。で、引用箇所の方が、even still the chill hit me like a ton of bricks というところですね。意味は、確かに寒さがかなりのものであった。が、みたいなところで使われてます。これ、どこですどこの箇所なのかっていうと、この後で、めっちゃ寒いんだけど、潜ったら、イカのコーブめっちゃ綺麗だったよっていうところで出てきます。で、そこの、寒さっていうのが、like a ton of bricks の状態になってるっていうところで使われてますね。よく、外出した時とか、その冬の寒さ、風に当たった時に、いた寒いっていう感覚あるじゃないですか。ああいう時に、この表現がまさにうってつけだと思います。じゃあ最後、三つ目。outside the box。箱の外。直訳すると箱の外なんですけど、どういう意味まあ大体イメージはすくかもしれないですけど、型破りなという意味ですね。独創的とか。引用箇所が、you need to think outside the box。型破りの思考が必要になるぜというところですね。はい。で、これはどこで使われているのかっていうと、さっきのメスの偽造のところの説明の前のところで、ね、使われてますね。まあ確かにメスの偽造なんてなかなか思いつく話じゃないんで、こういう型破りなという表現がうってつけであるということなんですね。まあこの表現自体も面白いんでいろんな場面で使えそうですね。アウトサイドザボックスはい。という感じで、以上3つちょっと変わった慣用句、しかも、なかなか聞いたことないやつ。私が聞いたことなかったやつをちょっと紹介してみました。以上です。